0: おはようございます。こんにちは、こんばんは。アニメ演出家の大牛と申します。お忙しい中聞いていただきありがとうございます。この番組はですね、今アニメの演出として実際にアニメ制作をしている、えー、僕の目線からですね、アニメに関してのいろいろな話をしていきたいと思っている番組でございます。で今日はですね、まあ、2020年の11月29日日曜日に収録しているんですけれどもこの配信は、えー、今先々日でしたかね僕が読み進めようとしている日本アニメーションの力っていう、えー、日本のアニメーション誌ですね、まあ、約100年くらい今日本のアニメーションが日本にですねアニメーションが初めて伝わってから100年ぐらい経ってるんですけどもその外観、まあ、すごくマクロな視点というかと海洋ですねというのを網羅している「日本アニメーションの力」っていう本を読み進めてます。その内容を一部ちょっと、まあ、自分の、まあ、メモ音声メモ代わり的な感じで恐縮なんですけどもと今日読んだ分をちょっとシェアしたいと思って収録しています。今日は第2章の辺りを読んでるんですけど非常に興味深いのがですね宮崎駿さんと手塚治さんんんとのの関係についての章なんですよすごく面白くないですかこれあんまり多分語られてないと思うんですよねで知ってる方はもしかしたらいるかもしれないんですけど宮崎さんはちょっと意外な方もいるかもしれないんですけど宮崎さんと手塚治虫んちょっと特殊な関係で宮崎さんは手塚さんの漫画に対してめちゃくちゃ尊敬してリスペクトしてるんですけどその一方でアニメ作家としてのアニメクリエイターとしての手塚治虫まクリエイターってことか多分宮崎さんすごく嫌いだと思うんですけどアニメクリエイターとしての手塚治虫さんのことに関しては全否定してるんですよ実はあんなのアニメじゃないって言ってるんですねあんなのっていうのは、まあ、アトムとかをはじめとした手塚さんがです、ね、宮崎さんが理想としているもともとはディズニーから来ているそのアニメーションの文法というか、まあ、2, コマあの2コマっていうのは1秒です二、ね、24分割して、まあ、それを24フレームっていうんですけどそれを2フレームですねだから1二フレーム1回一秒間に対して12回映画動くの2コマっていうんですけどもまあ、2コマで動かすのを理想としている、まあ、それもちょっと語弊がある、この辺でちょっと、ね、言い方すごく語弊があるんです。あの宮崎さんはですね、まあ、その場その場で適した動き方、まあ、フルだったり、2コマだったり、うんまあまあ、場合によってはもっとリミゼットを使うみたいなところを適に使い分けていくのが、まあ、アニメーション。そこで最適な手法を取って最適なアニメーションをしていくのが、まあ、アニメーションって考えてるんですけど、一方で、手塚さんがやったのは、まあ、これもね、言い方間違えると。宮崎さんは怒ると思うんですけど、まあ、いわゆるリミテッドアニメーションなんですよ。あ、手塚さんがやろうとしたのは、まあ、三コマ打ちってやつですね。先ほど言ったように、十二、一のに対して、十二コマ、あ、十二枚絵があるのではなくて。寿秒の中で八枚ですね、四枚少なくなると。いうような感じです。サフレームにつき、一枚の絵が動くというようなアニメーションなんですけど。まあ、これがですね、すごく止まって見えるっていうような感覚なんです。でもこれもね、語弊があるので、3コマうちでも動いて見えるようにはできるんですけど、まあ、アニメーションの真髄というか、ポイントを、えっ、ー、と、宮崎さん曰くですよ、あの手塚さんは理解してなかったので、3コマにすりゃいいんだろうみたいな感じの動きになってたと。そういった仕事が、今アニメを舐めてるっていうような感覚になってたみたいで、なので、アニメ作家としてのえー、手塚さんを全員否定していいたとっていうのがありますで一方で手塚さんは宮崎さんに対してどう思ってたかっていうのは、えー、と資料としてはあんまほとんど残ってないんですよ。で現場の人の話を聞く限りではっていうふうにここに書いてるんですけどあのナウシカですね1984年僕の生まれ年なんですけどにナウシカができた時に手塚さんがめちゃくちゃそのスタジオのスタッフに聞きまくったらしいんですナウシカどうだったって。で「ナウシカ面白かったです」って答えると手塚さんは黙ってしまったと。でおそらくそのアシスタントさんの言う限りではナウシカこそが手塚さんのやりたかった本当のアニメだったんじゃないかとでそれを実現させてしまった宮崎さんに対して、まあ、非常に嫉妬深い人なので手塚さんってなのでめちゃくちゃ嫉妬して悔しくて自分に対しての、まあ、自己肯定感がかなり低くなっちゃったんじゃないかっていうような話をしてましたね。手塚さんはは表向きは結構そのリミテッドアニメというかアニメーションはあくまでその漫画の延長みたいな感じでしか捉えてないと動いてればいいんだろうってちょっと忘ですけど、まあ、みたいな感覚だみたいな感じで発言してたりとかもするんですが実はやっぱりディズニーとかみたいなフルのアニメーションで動かしていくっていうのが理想だったらしいんですよでもそれができない自分にそのスキルがないどうすればいいいかかわらないっていうところがすごくコンプレックスだった中いろんな実験的なアニメーションを保ってて自分の中でかなりそのアニメーションに対して模索してたんですけどそれでもなかなかできないっていう中で見せつけられたナウシカだったとこれがですねなかなか面白いなと思います、まあ、でもねそんな手塚さんがショックを受けるほどの作品だったナウシカを逆に宮崎さん自身の自己評価としてはうまくできなかったってていいう自己評価をしてるんですよねこれ面白いなとぱりあの今、まあ、宮崎さんはシナリオから詰めていくっていう人じゃなくて絵コンテでいきなり起こしていくって言った感覚派の人なので、まあ、そういったところの筋つま合わせとかがなかなかその構成という意味でうまくできないという傾向があるよねとこの本では言ってて、まあ、なのでなおしかもその後半の部分、まあ、それは宮崎さん自身が発言してるんですけど、まあ、ダウシカの存在を、まあ、ちょっとジャンルダルク的に描いてしまったというのがすごく今でも悔しいというような話をされてました、ね、本当はそういうふうにしたくはなかったらしいですでもどうしてもああいうような感じで、まあ、ちょっと宗教的な雰囲気になってしまったのが今でも悔やまれるというような感じのことを発言されているとここに書いてますねでそれ以上にちょっと面白かったのが個人的にはここからちょっとまだあまり自分の中でも言語化できないんですけど手塚治虫さん全然話があんですけどね手塚治虫さんってのことをまあ宮崎さんはアニメーションじゃないって言って完全否定して宮崎さんは自分の理想としてたフルアニメーションを突き詰めて今でもそれをやろうとしているアニメーションとはこういうものだっていうのでその世界を突き詰めてるんですけど一方でですね手塚さんはやっぱ漫画家なんですよねいい意味でも悪い意味でもなので漫画から見たアニメ線でそのアニメを結構シンプルに捉えてまあ、所詮、いい意味でもある意味で,もアニメでしょって捉えたことって結構すごいことだなと思ってて、僕は結構それに対してかなり嫌悪感もの昔のあったんですけど、これを読むと、まあ、ちょっとビジネス的サイド的な視点で言うとですね、いわゆるその視界が広いんですよ、アニメだけやってきた人よりも。なので、何て言うんでしょうね、アニメの作り方を結構客観的に見て、もっと、枚数削減できるよねもっと短いスケジュールでできるよね、もっと予算削減できるようってやり方で編み出したワークフローがあのリミテッドアニメーションで毎週ベースで頭を作っていくっていうようなことだったんですね。なので、これってかなりイノベーションなんですよ。うんすごいなと思って面白いなと思って見てます。あともう一つ、えー、手塚さんが目指してたのは、そのいわゆるフルアニメーション、ディズニーとかみたいな、えー、フルアニメーション。で、それをやるために、商業的な収益、それ全然仕事にならないからやりたいことは、そのために漫画を描いたりとか、今売れるアニメを作ったりとかっていうことをしていたっていうのがあるんですよ。これも面白いなと思ってて、本当はやりたいことが別にあって、それをやるために別のところで収益化するっていう考え方は、今の西野さん、キングコムの西野さんがやってるようなこととめっちゃつながるんですよね。西野さんは、プペルっていう、まあ、すごく、多分本人が時々言ってるんで問題ないと思うんですけどいわゆる自己満足的な世界自分の中のやりたいものをなんですよでそれを売り上げていくためというかその世間に受け入れさせていくためにえー、っといろんなことをしてるんですねマーケティングだったりとかでその中でクペルでお金を稼ぐと自利品になるのでプペルではなくて別のオンラインサロンでサロンメンバーに対してのエンタメを売ってるのと、あと毎日のメールマガっていうところでもそこでマネタイズしてるんです。そこに全部お金が集まるようにして、そこの収益でペペルが作れるようになったりとかっていうような感じでやってるんですよ。なので、本当にやりたいことをやるために別のところで収益化するっていうのは非常にこの時代、からやってるその手塚さんの考え方は今見るとめちゃくちゃ刺激的だなとちょっと僕の中で手塚さんの見る目が変わりましたね。宮崎さんだったんですけど手塚さんのちょっとイノベーターとしての手塚さんっていう目線が非常に興味深いなと思ってみました。えっと、またですねちょっと深掘ってみたいなと思ってますので進めていきたいと思います。もちょっと整理できたらまとめてまた発信したいなと思いますのでぜひぜひ楽しみにしていてくださいでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた